0: Alle Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute hier an einem Sonntag oder bei euch vielleicht Montag, Dienstag, Collision Stand an. Collision Review steht jetzt an mit dem lieben Benny und mir. Collision Nummer 3. Benny, ich habe gehört, bei dir war heute Flohmarkt und du hattest den ganzen Tag irgendwie ganz gut zu tun. Erzähl mal, wie ist es gelaufen? Wie bist du drauf?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle da draußen, die wieder eingeschaltet haben heute. Ähm, kurz zum Flohmarkt ja, lief überschaubar, war halt so ein typischer Dorfflohmarkt, ähm, war nicht viel los, aber ich kann euch versprechen liebe Leute da draußen, bei Collision war umso mehr los
0: oh mein Gott, wenn du das schon so ankündigst, dann bin ich mal gespannt auf deine Expertise und äh, ihr dürft natürlich auch gespannt sein auf meine Expertise und generell auf die ganze Ausgabe hier, also liken, subscriben, kommentieren ist natürlich die Maßgabe aller Maßgaben hier, liebe Leute und ah, Mann, ey Sage ich das nach der Einleitung oder vor der Einleitung? Ich würde jetzt, ähm, würd jetzt schon mal anfangen damit. Ja, Collision, tut mir leid lieber Benny, Collision ist ja auf dem absteigenden Ast. Ich weiß nicht, ob du das in der Internet-Wrestling-Community unter der Woche auch immer mal so quer gelesen hast. Es ist ja alles auf dem absteigenden Ast. Die zweite Folge knapp 600.000 äh, Zuschauer, also Quoten technisch in Amerika, ein bisschen weniger sogar. Ich hm? glaube, wir können die Review hier langsam einstampfen. Ich glaube, das hat kein, kein großes Potenzial hier mit uns. Collision ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Wie siehst du das?
1: das? Sehe ich ähnlich. Können wir jetzt direkt zumachen. Also eigentlich äh, können wir jetzt schon wieder <lacht> Tschüss sagen. Äh, das war's, liebe Leute. Schluss aus. Wir machen okay. jetzt hier den Laden zu. Uh, genau. Also, das, das war, war auch ein schönes
0: Schlusswort. Also, von daher, macht's gut. Bis irgendwann mal vielleicht, vielleicht kommen wir bei Dynamite unter. Müssen wir nette Worte machen, liebe AW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Nein, natürlich war das nicht die letzte Collision-Ausgabe und auch die, die letzte Collision-Review, die ihr hier von uns hört. Und äh, Jana, Beata, Alpha Kevin, wie ihr da alle in diesem bunten Zirkus da drüben am Donnerstagabend, äh, wie auch immer, ähm, heißt, macht euch keine Hoffnung, wir kommen nicht zurückgekrochen. Collision ist erst am Anfang. Und wir fangen, wie immer, lieber Benny, würde ich einfach mal sagen, äh, an mit ja der dem sagen und im Globus. Der kommt natürlich hier immer zum Einsatz und äh, der Globus, der erscheint jetzt. Da werdet ihr mal auf dem Laufenden gehalten. Wo werden wir uns heute aufhalten? Im First Ontario Center in Hamilton, Ontario, Kanada. Ja, Hamilton, Ontario, Canada Die Stadt, ca. 500.000 Einwohner. Die ersten Einwohner tatsächlich, Fun Fact, nebenbei, das waren Mohawk-Indianer. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Aber so werdet ihr ein bisschen schlauer. 1846 zur Stadt ernannt, nachdem George Hamilton bereits im Jahr 1815 106 Hektar Land verkaufte an die Gemeinde. Wer hätte das wohl gedacht? Hier sehen wir noch mal das schöne, First Ontario Center in leichter Abenddämmerung. Wir sehen auch hier die Zuschauerzahlen von WrestleTix. Schöner Dank geht raus an WrestleTix. Many, many thanks. 3835 Zuschauer haben sich eingefunden hier zu dieser Collision-Ausgabe von möglichen 4168. Also etwas über 300 Tickets waren noch übrig. Hier seht ihr die Saalplan-Buchung. Es waren halt logischerweise noch ein paar Plätze frei. Aber alles in allem war die Halle dann ganz gut ausgebucht. Einige Zuschauer haben sich da eingefunden, die dachten, na, Mensch, gut, wir waren ja jetzt bei Dynamite, glaube ich, auch schon im First Ontario Center. Warum geben wir uns die Kloppe zu Collision dann nicht auch nochmal, wenn die denn schon bei uns hier in der wunderschönen Stadt zu Gast sind? Ja, das mit Collision auf dem absteigenden Aste, das haben wir schon angesprochen. Wir fangen, wir fangen jetzt gleich mal an. Wir wollen mal hoffen, dass diese Woche natürlich mal besser wird äh, als letzte Woche und auch die erste Woche, weil das waren natürlich absolut grauselige Ausgaben. Das kann ja nur besser werden. Von daher ist fing diese Woche wieder an mit, einem, ja, mit einer Ansprache vor dem Intro, das ist äh, jetzt irgendwie Gang und Gebe Usus geworden hier bei Collision, dass da die Kontrahenten, die alle aufeinandertreffen, so ein bisschen von sich preisgeben und ein bisschen reden, Kampfansagen quasi aussprechen und dann kommt das Intro und äh, vielleicht äh, bevor wir da zum, zum Opener kommen, ähm, Benny ist jetzt auch aufgefallen, dass sie das Intro jede Woche anders machen, ähm, also die erste Hälfte dieses Intros, das wird immer angepasst auf die jeweiligen Matches und die Kontrahenten, die ähm, dann aufeinandertreffen. Das finde ich ein sehr schönes, kleines Gadget.
1: Oh, ich muss tatsächlich sagen, ich, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, dieses Mal. Mhm. Ähm, aber danke für den Hinweis. Ich werde beim nächsten Mal, also bei der nächsten Ausgabe, mal gezielt drauf achten. Ähm, ich konzentriere mich tatsächlich immer mehr auf die Musik, muss ich sagen. Und, ja, ich äh, feiere da die Musik vom Intro.
0: Ich auch. Also, also für mich ist das eigentlich schon die Einstimmung auf, auf den Samstagabend, Samstagnacht, äh, Sonntagmorgen, wie auch immer, wann wir uns das angucken. Diese Musik ist einfach mega hammer, geil, passender, passender geht es einfach überhaupt nicht. Saturday Nights, all right, for fighting. Sir Elton John, ah, Grüße gehen raus. Und äh, Grand, Grand Song. Ja, womit sollte denn Coalition diese Woche losgehen? Wir haben ganz groß. Gelesen mehrmals letzte Woche bei Dynamite. Auch MJF wird sein Debüt geben bei Collision, sein In-Ring-Debüt. Sein in Nicht einfach nur da auftreten, sein In-Ring-Debüt geben. Und der trat tatsächlich auf. Die Musik ertönte, es ging los, die Show eröffnete, MJF kam raus und Benny, der hat alles dazu für euch verpackt in ein schönes kleines Schächtelchen.
1: Genau, unser lieber MJF gab sich die Blöße bei Collision und er konnte sich das natürlich nicht entgehen lassen. Er musste sich ja auch endlich mal den lieben Fans aus Kanada zeigen und äh, ja, er schritt zum Ring als Schämchen, so wie er halt so drauf ist, wie man MJF kennt. So dieser übliche Move, äh, Ring, äh, im Ring erstmal den Gürtel niederlegen, erstmal einmal ähm, auf die Knie fallen und so tun, als ob er der Gott wäre, der Unbesiegbare, der Devil. Äh, wir wissen ja alle, was er da so ähm, vom Besten gibt. Und ja, sein Gegner war mehr oder weniger ähm, ja, ein Jobber kann man sagen. Ein Lokalmatador.
0: Ein, Ein Lokalmatador, Lokal
1: genau, ja. genau. <lacht> äh, Kip Murst hieß der Gute. Ähm, ziemlich schlachsiger Typ, ähm, kaum Haare auf dem Kopf, ähm, machte jetzt erstmal figurtechnisch auch gar nicht so viel her, im Gegensatz zum jungen MJF. Ähm, ja, und Die Marschrichtung war klar. MJF hat ihn, bevor die Ringglocke ertönt ist, eigentlich direkt schon attackiert, ähm, hat damit schon direkt gezeigt, äh, wie der Hase hoppelt. Es ähm, dauerte auch nicht lange. Da kam dann auch dieser Art Pile-Driver, dieser ähm, Heat-Seeker äh, durch, ähm, der dann auch ja, direkt zum Cover überging, äh, der Ringrichter zählte schon eins, zwei und bevor die drei äh, ertönte, hat MJF de, das Cover wieder losgelassen. Oh. Ähm, spielte natürlich jetzt als Champion ähm, so ein bisschen mit seinem, ich sag jetzt mal so ganz hart, Opfer. Ähm, setzte dann direkt noch äh, den LeBell-Lock an und sorgte dann für ein ganz easy-peasy Submission. Tja, das war dieses... ja. Nicht mal eine Minute ging das Ganze. Ähm, MJF schnappte sich äh, das Mikro, sagte, hier, cut my music, so wie man ihn halt immer kennt. Ähm, dementsprechend legte er direkt los und beleidigte auch erstmal wieder schön ähm, das Publikum, ähm, kassierte dadurch natürlich wieder übelste, übelsten Shitstorm. Ähm, hey. <lacht> <lacht> und Bu rufe machte seinen, ähm, er hat mit seinem Gimmick wieder alle Ehre. Ähm, tja, er wollte er, oder er sagte so viel wie, ähm, dass er, egal wen sie da jetzt rausschicken würden, er würde gegen jeden Einzelnen seinen Titel verteidigen. Ähm, zwischendurch kam dann auch ein etwas korpulenterer Wrestler äh, vorne raus, ähm, aber kurz danach kam dann niemand Geringeres als Ethan Page zum Ring gelaufen, ähm, der dann auch äh, sich das Mikro ergriff und eine, ja, ich muss sagen, eine sehr, sehr eindrucksvolle äh, Promo hinlegte. Ähm, ja, er sagte so viel wie, ja, wenn die Leute, die rufen nicht dich als ähm, sozusagen als der Champion an, sondern die, ähm, wenn AEW mich braucht, ähm, dann rufen sie mich an, weil sie ganz genau wissen, äh, dass ich für diese Firma einstehe. Ähm, ja, Ethan Page verlangte mehr oder weniger von MJF ein Titelmatch jetzt Aber dazu, an Ort und Stelle. Nein,
0: dazu sollte es doch nicht kommen, oder?
1: Das, das hat Ethan Page alleine durch seine emotionale Promo MJF mehr oder weniger so aus den Ärmel geschüttelt. Ach, krass. krass. Also, MJF, ja, war ziemlich erbost und er schlug natürlich sozusagen ein. Es gab dann dieses Titelmatch, quasi MJF das zweite Mal an diesem Abend. Selbe, selbes Bild wie auch äh, im ersten Match. MJF ging sofort auf Ethan Page los, nur mit dem Unterschied, dass Ethan Page ein bisschen gerissener war, ausweichen konnte, direkt äh, in der Ringecke ähm, MJF einige Tritte verpassen konnte. Ähm, Im Groben und Ganzen ähm, ein sehr, sehr ansehnliches Match von beiden. Es ging ziemlich viel hin und her. Äh, MJF konnte zwischendurch nochmal einen Aufgabegriff ansetzen, ähm, woraus sich Ethan Page ähm, sehr eindrucksvoll nochmal rauswinden konnte. Äh, ja, der Champion wankte zwischendurch ähm, verdächtig, ähm, aber trotz allem konnte MJF. Ja, irgendwann doch wieder Oberwasser gewinnen, indem er wieder diesen Art Pile-Driver auspackte. Diesmal ging das Cover dann auch durch bis drei und das Match war vorbei. Soviel zum ersten Segment von MJF bei Collision. Tja, ähm, sehr eindrucksvoll, was der Champion da gezeigt hat, aber auch kein schlechter Auftritt von einem Ethan Page, der mit dieser Promo... Ähm, Fand ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jasper, aber Ethan Page ist am Mike unglaublich stark, muss man sagen.
0: Also, das war wirklich eine sehr emotionale Promo und ich muss sagen, äh, er kommt ja tatsächlich auch aus Hamilton, aus äh, Stone Creek, wenn ich, oder Stone, wie auch immer, Stone Creek, Hamilton, wie auch immer, von daher äh, Hometown Boy, äh, logischerweise, ähm, hat er da sehr emotional geredet und sich diese Chance quasi so erackert. Oder diese Chance, provoziert von MJF, der ja so gerissen MJF auch ist und so dirty er ja auch hantiert in allen möglichen Arten und Weisen, und Taktiken, da Matches zu gewinnen, lässt er sich nicht gerne als Feigling bezeichnen. Und sobald irgendwie sowas dann hervorkommt und man den leisesten Verdacht haben könnte, dass MJF ein Feigling wäre, weil er ja nicht gewillt ist, den Titel aufs Spiel zu setzen und nicht jetzt und nicht hier, dann fühlt er sich an der Ehre gepackt tatsächlich. Das ist vielleicht noch der einzige Weg, wie man einen MJF bekommt. Das hat auch, glaube ich, letzte Woche schon ganz gut funktioniert. Bei Forbidden Door hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert, als er kurzerhand irgendwie aus dem Match flüchten wollte und mhm. Tanahashi da irgendwelche Chance anstimmte. <lacht> Äh, zumindest her heraufbeschwörte, beschworen hat. Äh, und jetzt hat das halt wieder funktioniert. Von daher sehr gute Performance. Ich weiß ganz genau, die Libyana äh, aus dem anderen Podcast da, von dieser anderen Sendung, keine Ahnung, ähm, die weiß nicht, wie Dark oder irgendwie sowas, ich glaube so eine Art und ähm, was die da reviewen auf jeden Fall, die wird sich sehr gefreut haben bei Ethan Page, ich weiß nicht, wie, wie ihr das da draußen seht, Ethan Page jetzt vielleicht mal ein bisschen im Rampenlicht. ist das vielleicht nur so ein kanadischer Effekt, dass man ihn jetzt mal kurz für ein paar Pops rausholen wollte oder plant man tatsächlich auch mal ein bisschen länger was mit Ethan Page, also die Chance, die erste Chance hat man jetzt mal ein bisschen verschleudert auch wenn Ethan Page sich echt gut verkauft hat und trotz der Schwächungen durch einen MJF da sich ganz gut repräsentieren konnte, seine Heimatstadt sehr gut repräsentieren konnte. Ja, gutes Match von Ethan Page. MJF gewinnt das Ding. Und er gewinnt clean. Muss man mal sagen, er gewinnt clean. Das war irgendwie so ein Ding, was ich mir mit Ausrufezeichen hingeschrieben habe.
1: Stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst.
0: Krasses Ding. Also keine Dirty Tactics. Ethan Page hat da clean sheet-mäßig verloren. Fair and square, wie man so schön sagt. Fair in square oder. Ich glaube, so geht das irgendwie. Äh, ja, Allein durch Attacken, gut, auf, auf dieses linke Bein von Ethan Page, der ja, hat er von Anfang an darauf geschwächt, dann ist das auch ein bisschen besser zu verkaufen da, gegenüber den Hometown-Fans. Ja, also, schöne, schöner Opener, äh, schön, also natürlich in Action, MJF in Action, in, -rin, in Ring, Wrestling-Debüt, das bedeutet automatisch ja immer äh, Jobber-Match, zack, zack, ist ja klar, dass darauf eine Promo folgt, aber dass es dann gleich in ein World-Title-Match mündet, cool, als Opener, war ganz geil. Hat gut eingestimmt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Man könnte sicherlich auch kritisch sein an der einen oder anderen Position, aber nein, das war eine schöne Sache, um mal jetzt einen Ethan Page äh, herauszufordern und zu zeigen, zu showcasen. Er konnte auch zeigen, was er drauf hat. Schöne Situation. Alles rundum. Ja, das war der Opener, lieber Benny. Mann, mhm. Saturday Nights all right for fighting und äh, der Opener sollte das tatsächlich da auch schon gleich zeigen, dass es so war. Weiter ging es dann aber nach einer Werbeunterbrechung mit dem zweiten Match. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber diese Collision, man könnte den Eindruck haben, dass diese Collision-Ausgabe ganz besonders im Zeichen des Own Hart-Tournaments Tur äh, gelaufen ist oder stand, äh, weil ungefähr von fünf Matches drei davon irgendwelche Viertelfinal-Matches waren. Und dazu sollten wir jetzt kommen. Denn jetzt treffen aufeinander The Natural, Dustin Rhodes gegen Powerhouse Hobbs. Quarterfinal Action, so wurde es angekündigt hier von den Kommentatoren. Es geht um nicht weniger als um den Einzug ins Halbfinale. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also Hobbs versucht gleich mal irgendwie mit, seinen, mit seinem Körper oder seiner, seiner Power auch, seiner, seiner Darstellung, ein wenig Eindruck zu schinden, aber Rhodes lässt sich davon überhaupt nicht einschüchtern. Allerdings kann Hobbs am Anfang so ein bisschen ja, die, die das Match an sich reißen, man sieht ihn mit Schlägen in der Ringecke gegen Rhodes und Rhodes ist so ein bisschen in der defensiveren ja, Position, möchte ich mal sagen und Rhodes kontert dann irgendwann äh, mal einen Move, einen, einen Whip, äh, einen Anlauf aus in so einen Press Slam ähm, und ja, sehr, sehr schöne, also nee, er, er, er kontert, sorry, er kontert den Press-Slam von Powerhouse Hobbs aus. Genau, man sieht das schon, äh, Hobbs hat ihn da gar nicht richtig gerade oben gehalten und Rhodes konnte sich dann durch die Gewichtsverlagerung so ein bisschen nach hinten wegstehlen und hat so ein bisschen das ja, Momentum auf seine Seite geholt, was dann allerdings kurze nach wieder auf die Seite von äh, Powerhouse Hobbs ging, weil Cutie Marshall, der mit zum Ring gekommen ist, neben der liebreizenden, ja, Haley Cameron, da eingegriffen hat hinter dem Rücken des Ringrichters und Dustin Rhodes so ein bisschen außer Gefecht, also nee, nicht außer Gefecht, außer aus, aus, aus dem Fokus gezogen hat. Von daher, äh, Edwards war abgelenkt, QT Marshall hat da weitere Attacken äh, hinterrücks äh, im Laufe des Matches, im Laufe dieser Anfangsphase gegenüber Dustin Rhodes, nochmal gezeigt, zum Beispiel nochmal äh, ihn in Ringpfosten geschleudert außerhalb des Rings, das war natürlich auch eine heftige Sache, ich glaube, da hat er sogar dann geblutet danach, sich eine kleine Wunde zugezogen. Insgesamt ist recht wenig Pace im Match. Das sollte eigentlich niemanden verwundern. Powerhouse Hobbs ist zwar agil, aber er natürlich auch nicht der ultraschnellste. Er ist halt ein Powerhouse. Dustin Rose ja auch schon ein bisschen älteres Kaliber. Von daher Pace war okay, aber es war halt kein schnelles Match. Sehr solides Match. Er macht seinem Namen eigentlich alle Ehre Powerhouse Hobbs in diesem Match, weil er im Laufe dieses Matches immer besser reinkommt und die Dominanz an sich reißt. Ja, Hobbs Pushed Rhodes, äh, der kommt irgendwie da zurück. Die ganze Zeit geht es ein bisschen hin und her. Ähm, es gibt von Rhodes eine sehr starke, kurz vor dem Finale-Sequenz, äh, da gibt es ein paar Clotheslines, da gibt es Crossroads tatsächlich, da gibt es einen Piledriver und das war auch ein absoluter Nierfall: 2,9999999 und noch eine 9-Periode. Und äh, tatsächlich als krönendes Finish, wenn man so möchte, in der Offensivabteilung von Dustin Rhodes nochmal ein Code Red. Ja, er ist, äh, nachdem auch das nicht durchging, echt verzweifelt. Ein bisschen am Ende. Dustin Rhodes weiß nicht, wie er rangehen sollte. Es gibt einen ultimativen Uppercut an Cutie Marshall nochmal, so gegen Ende des Matches. Und wie der geflogen ist, wie hoch der geflogen ist am Apron. Der stand oben auf dem Apron, äh, Dustin Rhodes sofort erkannt, Uppercut, zack. Er flog hoch und flog auf den Apron, flog aus dem Ring, war aus dem Bild. Hobbs hat das ausgenutzt, hat äh, gleich, ja, Dustin Rhodes, der auf ihn zulief, ausgekontert, in den Spinebuster. One Count. Was? Irgendwie konnte sich doch kaum einer nach, aus diesem Spinebuster befreien. Zumindest wurde es so dargestellt von den Kommentatoren. Und dann gleich ein One-Count-In. Man sieht diesen Schock. Und dieses Bild ist wirklich was, das muss musste sich einrahmen. Ein Schock in den Augen von Powerhouse Hobbs, der das überhaupt nicht fassen konnte. Aber hm, kurz danach tauchte dann auch Cutie Marshall am Bildrand wieder ein bisschen auf. Konnte ein bisschen eingreifen. Und es gab den zweiten Spinebuster von Powerhouse Hobbs. Pin 1-2-3-Sieg. Nicht fair in Square, aber... Es ist ein Sieg für Powerhouse Hobbs hinter den Augen von Aubrey Edwards. Das hat sie leider nicht mitbekommen. Dustin Rhodes damit ausgeschieden. Powerhouse Hobbs elevates sich quasi in die ja, Semifinal Round, in die Halbfinalrunde und steht damit als äh, zweiter Teilnehmer, glaube ich, müsste es sein, fest im Owen hard turnier Tja, was soll man zu diesem Match sagen? Es war, ich, ich, hätte, ich hätte Dustin Rhodes tatsächlich gegönnt. Ich habe auch ehrlich gesagt, dass er das Match gewinnen würde. Powerhouse Hobbs hat natürlich mehr zu verlieren. Er ist ein junger, er ist ein junger Wrestler, der, man, der irgendwie ein bisschen geshowcased werden sollte, der ein bisschen gefeatured werden muss und der ein bisschen gepusht werden muss, damit er hochkommt, Storylines bekommt und so weiter, damit er im Bild bleibt, relevant bleibt. Aber Rhodes hätte es jetzt, ich habe eigentlich gedacht, das wäre so vielleicht eine kleine Einleitung gewesen, so ein, so ein Adieu, so ein Dankeschön an Dustin Rhodes, dass man jetzt nach seinen Auftreten in fünf Jahrzehnten Wrestling, 80er, 90er, 2010er, 20er, muss man tatsächlich auch mal so festhalten, vielleicht dieses Turnier irgendwie als Überraschungssieger gewinnt. Aber jetzt ist es nicht so gekommen, Hobbs hat gewonnen. Hm. Wie hast du ja. das Match halt gesehen? War das irgendwie Spannung geladen oder ist es halt so?
1: Ja, ja doch, doch, doch. Also ähm, ich fand das Match, ähm, anfangs dachte ich mir, oh weia, was, was, was erwartet uns da jetzt? Aber im Laufe des Matches hat man gesehen, ähm, dass Dustin Rhodes durchaus Spannung aufbauen kann. Also beide Wrestler hatten ähm, durchaus Spannung reingebracht. Äh, Dustin hat da durchaus auch nochmal die Kurve bekommen, äh, was ich zwischendurch gar nicht äh, erwartet hätte. Klar, er hat sich dann diesen Cut zugezogen, ähm, hat dann erstmal wirklich geblutet wie so ein Schwein, kann man sagen. Also das hat ja, der ganze Ring war schon gut rot gefärbt. Ähm, da dachte ich, oh, das Match wird wohl nicht mehr lange gehen. Aber dann hat er noch harte Aktionen gegen Hobbs durchgebracht, ähm, wo zwischendurch dann teilweise ja, fast der Sieg sogar drin war. Ähm, hätte ich so gar nicht erwartet, aber... So vom Matchmaking her, also so von der Art und Weise her, wie sich das denn äh, gegeben hat, muss man ehrlich sagen, ähm, seine besten Tage sind jetzt so langsam auch vorbei. Äh, das Tempo war einfach nicht da. Also vom Tempo her hat mich das überhaupt null überzeugt. Mhm. Klar, er ist nicht mehr der Jüngste. Ich ziehe auch meinen Hut davor, dass er weiterhin in den Ring steigt. Ähm, aber ich bin auch sehr dankbar darüber, wenn er jetzt sagen würde, ähm, komm, ein richtig schönes Match nochmal mal ähm, gegen irgendeinen Wunschgegner, den er da vielleicht nochmal hat äh, dieses Jahr und dann einfach mal sagen, jetzt reicht es auch hin, so nach dem Motto. Ich glaube, er hat es ja sowieso schon angekündigt und man sieht so langsam auch bei ihm ähm, aufpassen, den Ringrost.
0: Oh! Oh nein, du hast das böse Wort gesagt. Ding, 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 ding. Ordnungsruf, Ordnungsruf. Was ist denn hier los? Ja, das, es ist tatsächlich so ein ausgezeichneter Athlet. Viel gemacht. Aus einem absolut schrottigen Müllgimmick hier. Tatsächlich irgendwie eins der größten Kultgimmicks gemacht. Geholt das meine ich, selbstverständlich. Ähm, aber was spricht dagegen, dass er diesen, diesen, diesen Pokal gewinnt? Dachte ich mir. Also, weil am Anfang hat er den Pokal berührt, als er reinkam. Er hat natürlich nach oben gezeigt. Langjähriger, äh, auch. Partner, Kollege von Own Heart im Locker Room äh, unter WWF-Flagge. Ja, hätte vielleicht so auch mal symbolischen Charakter gehabt, wenn man sagt, okay, man nimmt tatsächlich einen Weggefährten. Aber wie willst du es glaubhaft verkaufen? Ja, ist, ist der Own Heart-Cup vielleicht symbolisch jetzt da, um sowas zu ehren? Oder will man damit auch versuchen, neue Stars zu pushen? Das ist halt ein großes Fragezeichen. Die Antwort haben wir eigentlich bekommen in diesem Match. Hm. Wahrscheinlich will man eher Leute ein bisschen etablieren, gerade die Freshen. Ah, okay, na gut. So sei es auf jeden Fall. Dustin Rhodes verloren und Powerhouse Hobbs zieht ins Halbfinale ein. Wir sehen jetzt als nächstes ein ganz kurzes Video, ein klitzekleines Video, das geht in etwa, glaube ich, eineinhalb Minuten oder sowas, zwischen äh, Roderick Strong und Samoa Joe, es wird ein bisschen so auf dieses Match eingegangen, was heute der Main Event sein wird bei Collision und äh, da wird schon ein bisschen eine Stimmung gemacht, ein bisschen aufgeheizt. Tatsächlich sehr gut, cooles Feature, muss man auch mal ansprechen und loben hier, weil wir meckern ja auch ganz auf hohem Niveau oftmals über AEW, dass sie sich der Ring of Honor Bibliothek ganz oft irgendwelche Videoschnitte rausnehmen, um auch mal ein bisschen zu beleuchten für Fans wie mich. Diese Matches hat es tatsächlich irgendwie schon gegeben, mehrmals unter Ring-of-Honor-Flagge, Roderick Strong, Roderick Strong gegen Samoa Joe und das ist für mich dann in diesem Zuge sehr gut nachzuvollziehen, okay, also die kennen sich tatsächlich auch schon ein paar Tage länger und es ist ein bisschen intensiver, ein bisschen persönlicher, jetzt kann man auch verstehen, warum die beiden sich vielleicht mal ankeifen oder so, dann ist okay dann ist okay. Also das äh, nur mal zwischendrin reingestreut, das kam, aber was sollte denn jetzt kommen, denn es wurde angekündigt, Miro in Action und auch, äh, ja, in Action, lieber Benny, du, ich es ja dir eigentlich nicht aus der Nase ziehen, aber in Action äh, heißt natürlich auch da eigentlich nichts Gutes, ne? Nimm uns mal mit.
1: Ja, in Action äh, hieß so ähnlich äh, das wie bei MJF, kann man sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du dazu Eckdaten hast äh, zu Anthony Henry. Ähm, ich jetzt spontan nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht geguckt.
0: Ja, Mitglied der Workhorsemen. Also das habe ich irgendwie ein bisschen so mitgeschnitten.
1: Mhm, ja, das hatte ich auch gesehen. Aber ansonsten ähm, ja, war das auf jeden Fall der Gegner. Anthony Henry äh, gegen Miro und der Bulgare. Der ist ja richtig on fire, seitdem er zurück ist. Und das hat man in diesem Match auch direkt gesehen. Ähm, sehr dominanter Auftritt von Miro. Ähm, er hat zwischendurch dann aber auch ein bisschen was entgegennehmen müssen. Aber gefühlt hat ihn das eher noch mehr gepusht, äh, da noch mehr Dampf zu machen. Ähm, dementsprechend ähm, hat, sind, sind so gewisse Aktionen bei Miro einfach so, abgeprallt, kann man schon fast sagen. Ähm, Anthony kam da gar nicht richtig zum Zuge. Äh, ja, das Ende vom Lied, das war ein sehr, sehr kurzes, kurzes Match, knapp über drei Minuten. Ähm, es gab wieder den Ansatz äh, zum Aufgabegriff, zum Game Over und ja, der da hatte der gute Anthony Henry keine Chance. Er musste abklopfen. Dementsprechend auch hier wieder ein sehr kurzer und dominanter Auftritt von Miro. Und ja, ich bin gespannt. Er sammelt jetzt Siege fleißig. Aber wo wird der Weg hinführen von Miro? Das ist die Frage.
0: Nervt mich. Nervt mich ungemein. Gut, dass du diese Frage wirklich auch so stellst als Fazit, nochmals Abschlussfrage, weil es nervt mich ungemein. Miro, jetzt drei Wochen quasi wieder drei. drei ich habe es heute mit den Versprechen. Heute ist so ein <lacht> richtiger Sonntag. Ähm, drei Wochen wieder da. Zweimal in Action und einmal we will hear from Miro. Okay, geil jetzt reicht es auch nach dem zweiten Mal in Action, reicht es auch langsam mal in Action. Was ist denn jetzt mal mit einem Programm? Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit erhofft, dass da irgendwie jemand jetzt rauskommt, ihn herausfordert, irgendwie was sagt, irgendwie eine Feder eingeleitet wird, mal ein bisschen dem Bedeutung geben. Was soll das? Miro ist da, squashed, squashed. geht das nächste Woche weiter, wird er wieder in Action sein, wird er wieder jemand wegboxen? Äh, Game-over-mäßig, Matschka-Kick-mäßig, oder was ist da los? Also man muss doch hier mal langsam ein kleines Programm für Miro Tja,
1: aufschreiben. Es macht zumindest den Eindruck, als ob sie für Miro momentan noch gar nicht so richtig den Durchblick haben, was sie jetzt mit ihm anstellen. Also gut ist ja schon mal, er ist zu sehen. Durch äh, seine Promo, die er da gehalten hat, letzte Woche zweimal in Action, alles schön und gut. Er ist präsent bei Collision. Aber jetzt muss man ihn langsam mal mit was Anständigem füttern. Und ich glaube, da ist er noch so ein bisschen in der Schwebe.
0: Ja, und äh, wir dürfen nicht vergessen, ein, zwei Wochen vor Collision-Debüt, generell der Show, ist er ja zusammen auch, glaube ich, mit Thunder Rosa. Die war auch da. Die ist auf jeden Fall irgendwie ins Büro gegangen, hier bei Tony Kahn bei der Dynamite-Ausgabe. Wir erinnern uns an diese kurze Sequenz. Ich mhm. weiß ja nicht, was da besprochen wurde. Ob das tatsächlich auch nur so ein bisschen zum präsentieren da war, um irgendwas aufzubauen, sein Comeback zu teasen oder ob da tatsächlich wirklich auch ein bisschen was besprochen wurde, weil äh, man hört ja ganz oft, dass gerade Miro auch Andrade oftmals Probleme hatten mit irgendwelchen kreativen Richtungen, Ideen, irgendwie was abgelehnt haben und ja, ja, dementsprechend dann auch nicht zu sehen waren für eine längere Zeit. Bei, bei Andrade war es halt verletzungsbedingt, aber bei Miro glaube ich, war es einfach nur der kreative Prozess. Er war damit viel nicht einverstanden, so wie man es hört und jetzt geht eigentlich so weiter. Gut, noch ist nicht aller Tage Abend, aber hm, ich will hoffen, dass da was kommt nächste Woche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir lassen es mal so stehen, da kann man nicht weiter drüber spekulieren. Nächste Woche beim Collision Review seid ihr natürlich wieder voll im Bild. Mal gucken, ob Miro dann wieder in Action war oder ob er tatsächlich einen äh, Gegner hat, der es auch auf einem Bild schafft. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Wir sehen jetzt als nächstes einen Rückblick äh, zu dem Match äh, letzte Woche, äh, letzte Woche bei Collision, genau, äh, als Jay White äh, Ricky Starks gepinnt hat. Und ja, das sollte eigentlich nur ein bisschen anheizen für die nachfolgende Sequenz. Denn wir sehen den Bullet Club Gold zum Ring kommen. Und äh, wird angeteasert, nicht nur als Juice Robinson, Rockhart Juice Robinson und Switchblade Jay White, nein, auch The Guns kommt tatsächlich mit dazu und auch da war Benny wieder unterwegs und hat mal so ein bisschen die Stimmung in der Halle eingefangen und hat mal so ein bisschen auch mitgeschrieben und mitgefiebert, was sagen die denn da, was ist denn dabei rumgekommen?
1: Ja, sehr, sehr eindrucksvoll erstmal, dass die vier zum Ring gekommen sind, ähm, einheitliche Shirts an, haben sich sehr gefeiert. Ich weiß gar nicht, welcher Spruch gekommen ist. Ähm, Jay Wright hat auf jeden Fall das Mikro in der Hand gehabt, hat mehr oder weniger äh, dort die äh, Promo gehalten im Großen und Ganzen. Und ähm, was hat er gesagt zum Namen? Ich glaube, irgendwas mit Bullet Club Golden Guns oder irgendwie sowas. Ja, ja irgendwie so, ähm, da, genau, The Golden Guns, glaube ich, oder so. Ja. So als neuen Namen. Die haben ja hier alle ihr, ihr Pistolenzeichen ähm, in die Luft, alle Hände zusammen. Also das ist schon sehr eindrucksvoll. Ähm, ja, die, die vier haben sich über ähm, CM Punk, äh, Ricky Starks und FDR äh, natürlich lustig gemacht im Ring. Ähm, Zwischendurch kam dann auch noch mal Tony Schiavoni zu Wort, der dann auch dementsprechend gesagt hat, dass bei dem Match zwischen Ricky Starks ähm, und Juicy Robinson ähm, keine Männer am Ring sein dürfen. Also alle sind verbannt. Es darf keiner da sein. Ähm, ja, Danach wurde dann noch mal äh, das Thema von Jay Wright angesprochen. Ähm, ja zu CM Punk. Er ging dann noch mal auf diese Tasche ein, auf diese ominöse rote Tasche, die CM Punk vor zwei Wochen dabei hatte. Ähm Aber er sagt auch, mich interessiert das eigentlich gar nicht, was du da drinne hast. Ähm ich möchte allerdings einen AEW Tag Team Match haben und forderte damit auch mehr oder weniger FTR zu einem Titelmatch heraus. Ähm ja, kurz danach ging Dann auch die große Leinwand an. Ähm, die vier, also in Persona von Ricky Starks, äh, FDR und auch CM Punk, waren dort zu sehen. Ähm, ja, CM Punk sagte auch direkt: ähm, Ja, hier in der Tasche äh, ist der AEW World Title. Ähm, MJF hat eigentlich nichts anderes wie ähm, so ein Replika, den man sich aus dem AEW Shop kaufen kann. Ähm, Tja, und FTA gab dann auch zugleich die Antwort, dass sie das Titelmatch akzeptieren werden. Also, das heißt, wir werden dort auf jeden Fall ein Tag-Team-Title-Match sehen, ähm, dementsprechend. Ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nee, hey, so zu <lacht> Ach so, ja, ja äh,
0: es ist eine sehr interessante Sache, die mir mal aufgefallen ist, dass... The Guns in, im Zuge dieser Promo sich selbst als bestes Tag-Team der Welt dargestellt hat, aber es jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass Juice Robinson und Jay White diesen Titelshot gegen FTA bekommen werden. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Dynamik. Sollte es einen Titelwechsel geben? Ob es da eventuell irgendwie auch schon mal, also kaum ist das Ding formiert, witter ich auch schon gleich wieder Verrat. Aber es ist, <lacht> es ja, auf solche Kleinigkeiten achtet man dann irgendwie ja doch mal, weil man wartet ja förmlich drauf, dass es irgendwie Hints gibt. Und tatsächlich gab es diese Hinze nicht da. Es wird irgendwann darauf hinauslaufen.
1: Was ich allerdings noch ergänzen muss, mir gefällt diese ganze Art und Weise zwischen diesen beiden Gruppierungen sehr gut momentan. Also diese Sticheleien, äh, sozusagen ähm, das eine Stable gegen das andere Stable, ähm, Bullet Club gegen ähm, CMFTR, ähm, das ist schon sehr, 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 sehr interessant. Da ist sehr, sehr viel Dynamik drin. Gefällt mir sehr gut bis hierhin, was da erzählt wird. Und ja, das kann erstmal gerne die nächsten Wochen so weitergehen. Also hat auf jeden Fall Bock gemacht, die Promo.
0: Ich finde auch, dass sie zum Beispiel mit Leuten wie Jay White, aber auch einem äh, Returning CM Punk eigentlich momentan alles richtig machen. Sie haben eine sehr gute Formel gefunden, ein sehr gutes Rezept, um CM Punk auch vernünftig darzustellen. Und er ist halt auch ein anderer CM Punk. Es ist nun mal wirklich so, nach der dritten Woche kann man das jetzt tatsächlich mal sagen, inklusive Dynamite ist ins eigentlich vier sendung gewesen, in mhm. denen er aufgetreten ist. Aber CM Punk, also das... Das hat einfach irgendwas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, CM Punk wäre nicht bei Collision, dann würde tatsächlich irgendwie so ein strahlender Star da fehlen. Und er, er macht es wirklich gut. Er ist irgendwie nicht übergroß, aber man weiß um seine Bedeutung. Also Zumindest geht mir das als Fan so. Das will ich nur einfach mal loswerden. weil Ich bin, ich werde von Woche zu Woche, je lauter die Hater stimmen werden, werde ich eigentlich immer mehr zum CM Punk Mark. Und äh, ich muss aber mal ganz ehrlich sagen, was ist eigentlich los mit den Hatern? Also ihr seid eigentlich auch verstummt so seit drei Wochen. ne? Also da kommt auch gar nichts mehr von euch. Ich, ich lese da irgendwie nichts mehr. Schreibt mal ein bisschen hier unter die in, ins Kommentarfeld, wie sehr ihr doch CM Punk verachtet und wie sehr ihr CM Punk hasst und wie schlimm eigentlich CM Punk ist und ein Krebsgeschwür und dies und das. Und plötzlich hört man gar nichts mehr. Es wird einfach alles so hingenommen.
1: Ja, gefühlt ja. war das aber nahe Leute auch so. Beziehungsweise äh, letzte Nacht bei Collision. Ähm, ich mag mich auch täuschen, aber ich meine, ich habe da ganz, ganz, ganz wenige Buchrufe gehört in dem Moment, wo Punk rauskam.
0: Ja, wir, 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 wir werden ihn ja später noch mal sehen im Zuge des Main-Events. Da können wir genau. das noch mal ein bisschen thematisieren. Aber du hast grundsätzlich recht. Wir kommen da noch mal drauf zurück. Da habe ich mir auch als großen Punkt natürlich aufgeschrieben, weil alles, was mit CM Punk zu tun hat, das ist natürlich wichtig, liebe Leute. Das ist natürlich wichtig. Das müssen wir ansprechen. So Und das werden wir auch tun. Vorab äh, genommen, Entschuldigung. <lacht> vor, ach, das ist ja gar kein Problem. Alles gut. Äh, Collision wird ja eh bald eingestampft. Es ist eigentlich auch egal, was wir hier sagen. Also, Hau raus. Alles, was du loswerden wolltest. Sehr schön übrigens, damit es nicht hinten runterfällt, wie die Guns, äh, wie Austin Gunn äh, dann auch noch mal ins Mikrofon bei Tony Schaboni da in der Promo gesagt hat, äh, if you're not down with that, I've got two words for you. Und äh, man hört da so vereinzelt Leute aus dem Publikum rufen suck it, weil er natürlich Bezug nimmt auf die Catchphrase von den New Age Outlaws seiner Zeit. Aber tatsächlich lauten die zwei Worte ganz ab. Gut. Neue Ära, neue Zeiten. Es wird ein bisschen recycelt, ein bisschen upcycelt, wenn man so möchte. Aber Upcycling macht die Sachen ja eigentlich besser. Ich weiß nicht, das fällt noch nicht so rüber. Also den Hype werden sie nicht kriegen. Und jetzt sollte es dann weitergehen, damit ihr meine wunderschöne Stimme einfach noch ein bisschen mehr genießen könnt. Ja, im Anschluss gab es Werbung und ein Match zwischen Juice Robinson und Ricky Starks. So. Ähm, dieses Match, das wurde ja auch angekündigt, das ist das zweite Match, quarterfinal match im Own-Heart-Turnier. Und es wird jetzt entschieden, wer der dritte Halbfinalist sein wird in diesem gloriosen Turnier im zweiten Jahr hier nach Gründung. Und ich muss euch ganz... Also das ist genau das richtige Match, was ich jetzt hier irgendwie analysieren darf. Ähm, das, also dieses Match ist so eine Scheiße, und ich werde euch auch ganz genau erzählen, warum. Es ist aufgrund des Finishes. Aber da kommen wir hin. Ich werde das von hinten aufbauen. Bleibt dran also mal ganz davon abgesehen, dass es jetzt das drölfzigste Match zwischen diesen beiden ist in den, und auch ich, ich kann es nicht mehr sehen, also es gibt für mich tut mir leid, es gibt für mich momentan keinen Wrestler, kaum einen Wrestler bei AEW im Roster, der an Irrelevanz zu überbieten ist als ein Ricky Starks, weil ich weiß überhaupt nicht, was seine Funktion ist wo will er hin, was ist das Ziel, will er irgendwas gewinnen, er wurde gepusht das schon mal vorab, bevor das Match jetzt überhaupt gleich mal anfängt, muss ich mich erstmal gleich schon mal in, in Stimmung ranten, aber Ende letzten Jahres, er hatte die diesen Title Shot gegen MJF. Er wurde gepusht. Die, die Fans haben ihn gefordert, dass er hochkommt. Er hat es genutzt. MJF hat das Match gegen ihn gehabt. Das Match war, gelinde gesagt, eine recht eine große Enttäuschung für mich persönlich. Und seitdem ging es irgendwie ein bisschen bergab. Und mittlerweile schwebt er eigentlich hemmungslos und orientierungslos im Orbit umher. Und ich weiß überhaupt nicht, was irgendeine Funktion von Ricky Starks ist. Das nervt mich. Und jetzt Kommen wir zum Match. Und am Ende dieses Matches werdet ihr sehen, warum ich mich so aufrege. Also, wir beginnen mal von vorne. Es war einmal ein Wrestling-Match zwischen zwei Personen. Das begann mit leichtem Chain-Wrestling, möchte ich das mal taufen. Also so ein paar Headlocks auf dem Boden, Mat wrestling Whip in Übersteiger, zack, 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 dies, das. Und wir sind hier nicht beim Fußball, sondern beim Wrestling, also nicht verwechseln. Ja, Juice unterbricht dann dieses Chain Wrestling tatsächlich, indem er sie in so eine halbe Drehung auf dem Mattenboden macht, während Starks im Whip-In sich befindet und Starks stolpert dann über ihn. Also das war tatsächlich, glaube ich, kein Botch, das war wirklich, das sollte so sein von Juice, damit er ihn ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ja, und Juice Robinson geht sofort aufs linke Knie von Ricky Starks. Ja, er geht aufs linke Knie. Und das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Fakt, also behaltet euch das im Hinterkopf. Er attackiert das ganze Match durch, immer so ein bisschen das Bein, das Knie, den Knöchel, den Fuß und so weiter, das geht da drauf los. Aber es ist in der Anfangsphase ein offener Schlagabtausch und ein bisschen hin und her Gewippe. So, es gibt dann auch ein paar Body Slams, ein paar Whiplashes, ich weiß nicht, heißen die Whiplashes, dieser Move... Der Move heißt ja nur für sich Body Slam gegen die Ringseile. Also ein Body Slam, der nicht auf dem Boden äh, abgeworfen wird, sondern tatsächlich in die Ringseile so, aber dass er mit den Beinen und auch dem Knie, was er ja schwächen wollte, in den Ringseilen landet. Whiplash, das habe ich öfter gehört von den Kommentatoren. Deswegen taufen wir das einfach mal so. Auch da wieder ein bisschen auf die Knie gearbeitet. Wunderbar. Behaltet es im Hinterkopf. Äh, Juice, ja, der denkt sich halt so, was für MJF funktioniert, das geht auch für mich. Stichwort Knie. Ich will es nur nochmal erzählen, damit ihr es nicht vergesst. Also er hat ja am Anfang auch ein bisschen in, in seinem Match ein bisschen Ethan Page an den Beinen attackiert und am Knie. Das hat jetzt Juice weiterentwickelt und er dominiert dieses Match auch ganz klar. so muss man sagen. Also nicht nur in der Anfangsphase, sondern es zieht sich eigentlich durch das komplette Match. Da dominiert er dieses Match. Starks findet da nicht wirklich einen Zugang, auch wenn er hin und wieder mal versucht dagegen zu wirken, aber Juice lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Es gibt einen Cannonball von Juice Robinson in die Ecke, einen schönen fetten und und äh, ja, plötzlich ist Ricky Starks pumped up, möchte ich mal sagen. Ja, er kontert Attacken von, von Juice Robinson und äh, bekommt jetzt dieses Drama so langsam ein bisschen, ein bisschen Würze. Ja, er kontert die Attacken von Juice Robinson mit einem Backbody Drop, äh, bis aber Juice wieder das ja, Zepter an sich reißen kann und ihn dann in den Texas Cloverleaf nehmen äh, kann. Denkt dran, er hat das Knie attackiert. Texas Cloverleaf, Submission Move auf die Beine und den Rücken. Oh mein Gott, Dean Malenko lässt grüßen. Schöne Grüße gehen raus an Dean Malenko. Ähm, Starks rettet sich nachgefühlt einer Minute 30 oder 47, wie auch immer, in die Seile. Kann da also rauskommen. Und ich dachte, es könnte das Ende sein. Starks hat im Endeffekt dieses Match dann aber in der Anschlusssituation gewonnen. Indem er ihn nicht durch, also nicht durch Roller, sondern durch einen Roll-Up-Pin, ähm, so eine Art Code-Red Kombination, ich weiß Sunset Flip, irgendwie sowas ähm, dann kontern, auskontern konnte, den Pin holt 1, 2, 3, Juice Robinson hat verloren. Äh, was soll das? Liebe Leute, und jetzt werde ich euch mal von hinten aufdröseln, warum das so eine unendliche Scheiße war, die AEW da diese Woche gebuckt hat bei Collision. Und Tony Kahn darf gerne mithören. Deswegen ähm, weiß ich, kann man den Telefonhörer hier ein bisschen festmachen. Mr. Khan, listen to me. So, ich ähm, weiß nicht, wie gut sein Deutsch ist, wird er schon verstehen. Also, du hast diese. Unendlich geile Bullet Club Gold Promo im Vorlauf zu diesem Match. Du gibst den Typen nach 5, 6, 7, 8 Minuten, um ihre Gruppierung zu establishen, um sich selbst zu profilieren, um sich stark und gut und geil ja, zu präsentieren. Das ist ein Thema. Juice dominiert dieses Match durch die Bank weg. Starks ist geschwächt am Bein durch kontinuierliche Attacken von Robinson. Logischerweise, alles ergibt Sinn. Und am Ende gibt es wieder so ein plattes, typisches Babyface-Einroller-Sieg-Geschichten-Ding von dem irrelevantesten Wrestler momentan bei AEW, der orientierungslos irgendwo umherschwebt und gar nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Anstatt jetzt Bullet Club Gold zu pushen, zu pushen, Tony Kahn. Was soll das? Man pusht den Bullet Club Gold vorher mit einer Promo, nur damit Juice Robinson im Anschluss sein Match verliert. Was soll denn das? Was ist denn das für eine. Was ist das für eine Scheiße? Benny, erklär's mir.
1: Ich kann es ja nicht sagen, nur. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht.
0: Siehst du es denn ähnlich? Oder, oder kannst du damit leben, dass Ricky Starks äh, weiter Gitarre spielt und.
1: Ich, ich bin da fast einer Meinung eigentlich. Also ähm, klar, Ricky Stark, schön und gut. Und ähm, es ist ja auch nett, dass der so ein äh, bisschen gepusht wird und gemacht und getan wird. Aber ja, ich, ich, der hängt für mich jetzt auch momentan so ein bisschen ähm, in einer Position, ähnlich wie bei Miro auch. Wo soll der Weg hinführen? Ähm, und was haben Sie mit ihm jetzt vor? Ich meine, er ist jetzt eine Runde weiter. Ähm, na, aber die Frage stellt sich für mich, wird er am Ende derjenige sein, der den dicken Pott mit nach Hause nimmt und bei sich ins Regal stellt oder ähm, darf er zumindest ihn einmal anfassen und am Ende dann trotzdem zuschauen, wie er in andere Hände wandert? Äh, da will ich mich jetzt nicht festlegen, keine Ahnung. Legt euch da draußen mal fest und tippt mal
0: schön in die Kommentarspalte, dafür habt ihr auch eine Tastatur, in allermeisten Fällen am Handy, äh, im PC, am Laptop, wie auch immer, an eurem Blackberry, äh, was auch immer, wenn jemand überhaupt noch ein Blackberry benutzt, äh, auf jeden <lacht> Fall, tippt mal rein, übertreibe ich, übertreiben wir, wir haben ja die äh, grundlegend die gleiche Meinung, wenn wir das so kritisieren oder ist es doch gerechtfertigt? Ist das scheiße? Ich finde Juice Robinson ohne Scheiß hätte genau heute eindrucksvoll diesen Sieg nötig gehabt, um den Bullet Club Gold auf eine neue Ebene zu hieven endlich, weil der Bullet Club Gold auch eine ganz lange Zeit irgendwie ein bisschen unwichtig erschien oder im Hintergrund stand und jetzt bekommt er langsam durch Collision auch durch die Auftritte ein bisschen Profil und genau jetzt wird dieses Momentum wieder schön im Keim erst das, was halt AEW ganz besonders gut kann. Potenzial gleich im Keim ersticken, das ist tatsächlich eine ausgewiesene Schwäche hier vom Kreativteam in meinen Augen. Andere sehen es wieder anders und sagen sich, keine Ahnung, Ricky Starks ist der Allergeilste. Hm. Ja, mag sein, vielleicht habe ich keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, ich muss mich da also am Ende des Matches umstellt dann natürlich Ricky Starks, wird dann noch umstellt vom Bullet Club Gold, der kommt dann schnell zum Ring geeilt, aber CMFTR kommt auch zum Ring und die Situation deeskaliert sich. Es gibt keine Attacken. Der Bullet Club Gold erstarrt in Ehrfurcht und flüchtet aus der Halle. Interessante Fehde, aber Bullet Club Gold in meinen Augen ein Stück, ein wesentliches Stück weiter geburied hier, begraben diese Woche. Sehr, sehr, sehr schade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sehen jetzt eine Christian Cage-Promo. Da geht es ja gleich weiter. Kommt gleich ein weiterer Hampelmann äh, ins Bild. Und, und äh, was will der eigentlich? Und das denkt sich, äh, die Frage wird ihm auch gleich gestellt. Warum hast du eigentlich die Titel über deine Schultern? Ja, und äh, bevor er da großartig auf, dieses, äh, auf diese Frage eingehen kann oder eine Antwort geben kann, es schwenkt natürlich die Kamera, wie es meistens meistens Backstage so ist, ein wenig raus und wir sehen links eine Person hinzukommen und zwar ist es Sean Spears. Na klar, jetzt hat sich AEW gedacht, oh geil, wir sind in Kanada, kann man Sean Spears auch einfach mal wieder dazuholen, weil er da vor sieben Wochen auch irrelevant war? Ja. Gut, Jasper, beruhig dich. Das ist eine andere Situation. Das ist nicht mehr Ricky Starks, es ist Sean Spears. So, vom Prinzip her aber genau das Gleiche. Sean Spears kommt auf jeden Fall ins Bild und ähm, redet halt, ja, äh, er möchte halt gerne mit dem Champ reden und richtet sich dabei an Luchasaurus, aber Christian stellt sich davor, schiebt sich davor und lässt das Wort an sich richten, als Sprachrohr vom Luchasaurus, wenn man so möchte. Ähm, erzählt halt. Also, der gute Christian, der erzählt halt Sean Spears, you're never going to be dangerous. So, und diese Chance um den TNT Championship ist halt keine Open Challenge, die muss man sich verdienen. Sean Spears entgegnet darauf mit einem lässigen und aber ernsten Christian, everyone's capable of being dangerous. Damit endet das und wir können uns vorstellen, dass dadurch wahrscheinlich ein Match in den kommenden, nächste Woche oder in den kommenden ein, zwei, drei Wochen irgendwie gepitcht wird, um die TNT Championship, die erste Titelverteidigung womöglich vom Luchasaurus gegen Sean Spears. Ich gehe davon aus, dass, dass das Match sein wird. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sean Spears, Athlet. Lucha Soros hat es auch voll drauf, aber brauche ich jetzt nicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber jetzt können wir halt auch nicht meckern, weil Collision ist ja dafür da, um genau solchen gestrandeten Wrestlern dann auch wieder zu Hause zu geben und sich ein bisschen zu profilieren. Aber das müsste dann auch mal über ein paar Wochen laufen und nicht nur immer für zwei Wochen und dann wieder außer Versenkung. Tschüss, zurück in die Versenkung. Machen wir mal weiter. Benny übernimm mal, weil ich rede mich hier sonst äh, um Kopf und Kragen und in Rage und die Leute haben jetzt schon alle abgeschaltet. Wir haben jetzt ein... TBS-Championship-Match zwischen Lady Frost und Chris Statlander.
1: Jawohl. Erstmal äh, ja, schön, dass Chris Stadländer eine ähm, sehr, sehr coole neue äh, Optik jetzt hat. Sieht nicht mehr so abgespaced aus wie vor einigen Monaten noch. Ähm, gefällt mir übrigens sehr, sehr gut, wie sie jetzt daherkommt. Ähm, das nur schon mal so vorab. Äh, ihre Gegnerin äh, Lady Frost. Ja. Sollte sie uns tatsächlich äh, zum Abkühlen bewegen bei dem heißen Wetter, oh. was wir momentan haben? Äh, wow. ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ich erzähle es euch gerne, was ist da abgelaufen? Mach mal, mach mal. Ähm, ja, Lady Frost ähm, wollte tatsächlich einen Headlock gegen Stedlander ansetzen. Dieser wurde aber natürlich von ähm, Stedtlander gekontert ähm, mit einem Suplex. And, dann ging es natürlich auch weiter direkt nochmal in den Backbreaker rein. Also schon sehr dominant, was äh, Chris Stedlander dort gezeigt hat. Ähm, Sie poste auch so richtig äh, mit beiden Armen so weit auseinander, so nach dem Motto, hier schaut mich an, äh, da bin ich für euch. Ähm, eu eure TBS-Championesse, äh, ja, also sehr, sehr schön, also wie sie sich da zelebriert. Die Fans gehen natürlich da voll drauf äh, an und ähm, feiern sie. Ähm, ja, Lady Frost. Trotzdem nicht zu vernachlässigen. Sie konnte im Laufe des Matches tatsächlich noch äh, einen DDT gegen den Champion durchbringen. Hat sehr viel Akrobatik gezeigt. Also es ging auch in den Seilen hin und her. Ähm, da wurde sich von einem Seil wieder ins nächste reingeschwungen. Es gab so ein paar locker, flockige. Ähm Saltos, rückwärts, vorwärts, seitwärts, keine Ahnung, von Lady Frost. Also sie zeigte da sehr viel Beweglichkeit in dem Match. Ähm, konnte dann auch ähm, einen German Suplex noch durchbringen. Ähm, ja, sehr eindrucksvoll, was sie da so gezeigt hat. Ähm, aber Chris Deadlander ist halt eben Chris Deadlander Und ähm, sie erlangte dann natürlich auch das Oberwasser zurück. Ähm, ja, im finalen Shot landet sie, landete sie natürlich ihren Finisher, den Saturday Night Fever, und konnte dann One, Two, Three aus die Maus, ding, 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 Zappen ding. Duster. Ähm, Chris Deadlander verteidigt sehr, sehr eindrucksvoll den TBS Championship. Ähm, was ich natürlich auch noch mal kurz erwähnen wollte. Nach dem Match ähm, ging sie sofort in die Ringecke auf die Kamera zu und fokussierte da die Kamera mit einigen ähm, Sprüchen noch mal, ähm, was sie da noch, ich weiß gar nicht, was sie da alles noch gesagt hat. Aber allein ähm, diese diese Art und Weise von Chris Deadlander wollte ich nur mal erwähnen. Dieses neue Gimmick, dieses ja, dieses etwas scharfkantige, ähm, was sie da präsentiert. Wahnsinn. Also...
0: edgig, ätschig. Der, ja.
1: der, der,
0: der gute Kalle, der ja auch übergewandert ist zu diesem B-Show-Team, äh, wollte ich nur mal kurz erwähnen, der würde ja sagen Edgigkeit. Äh, also, ja, da, genau, das ist eigentlich Chris Deadlander, ich weiß ja nicht, ob dir das irgendwie mal aufgefallen ist im Laufe der Wochen auch mal, ist Chris Deadlander irgendwie sowas wie eine Botschafterin für Gebärdensprache? Weil ich sehe sie immer irgendwie so eine so ganz kurz irgendwelche Gebärdensprach-Symbole äh, machen während ihres Entrances. Jedes Mal irgendwie, seit sie wieder zurückgekommen ist. War das vorher auch schon so? Ich meine, ich habe auch mal was gelesen. aber hm. Könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentarspalte unten reinschreiben, wenn ihr da irgendwas wisst. Ich meine, ich habe mal vor einigen Jahren was gelesen, dass sie da Schirmherrin von irgendwas ist. Aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall grüßt sie immer irgendwie auch die Stummen. So, und äh, finde ich eine sehr coole Sache, dass das da irgendwie nicht ja, vergessen auf wird. Jeden Fall. Ja. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Also, ich fand dieses Match nicht unbedingt schlecht, aber ja, der Hase liegt ja schon dabei im Pfeffer, dass man sich sagt: Okay, und das blendet man auch noch stolz ein bei Lady Frost. Wie kann man bei einem Record 2023 von 0 zu 2 ähm, tatsächlich ein TBS Championship Match bekommen? Das ist irgendwie für mich ein bisschen fragwürdig und fraglich. Dass das dazu gekommen ist, zumal wie dieses Match, äh, eine Niederlage stammt ja auch schon aus dem Match, was sie glaube ich vor drei Wochen oder sowas bei Dynamite mal hatten. Drei, vier Wochen, da hatten die auch schon mal gegeneinander gekämpft, wenn ich mich nicht täusche. Oder war das gegen Taya Valkyrie? Also, es, das ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn. Lassen wir es einfach mal, wie es ist. So be it. Also, Open Challenge, dieses Match ist okay. Es gab aber während des Matches, muss ich ehrlich sagen, auch ein paar Botches. Es, gibt, es gab so ein paar Timing Schwierigkeiten. Das hat man mm. immer mal aus. gewisse unsaubere Ausführung von einigen Moves. Das, da, da war ich nicht so begeistert von. Aber das ist natürlich auch... Es ist halt Kritik. Es ist halt das, was wir gerne machen. Darüber reden, ja analysieren und auch mal genau auf sowas Fingerpointing machen. Ich will aber auch nicht zu viel Fokus darauf richten, weil ich meine, das muss man erstmal alles nachmachen im Ring. Nur ist es dann natürlich immer irgendwie ein bisschen schade. Es repräsentiert da in dem Falle auch die Women's Division bei AW dann wieder irgendwie einmal schlecht oder schlechter halt, so weniger professionell irgendwie. Ja, ich, ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich auch bei den Männern so, aber da fällt es mir irgendwie nicht so auf. Also da bin ich halt vielleicht ein einseitiges Schwein und ja, ich weiß es nicht.
1: Das war ein Durchschnittsmatch, kann man sagen. Ne? Also man hat es gesehen. Ähm, das Match lebte nicht unbedingt äh, zwangsläufig durch die Moves, die ausgepackt wurden und gezeigt wurden, sondern ähm, ich glaube, was ich ja so ein bisschen hervorgehoben habe, war halt diese, diese Art und Weise, dieses neue Ich von Chris Deadlander sozusagen. Und mhm. ja, ich glaube, Lady Frost war da auch... Ähm, kein guter Gegner für sie, um da äh, sauberes Wrestling zu zeigen. Man hat in einigen Aktionen wirklich gesehen, ähm, dass da, weiß ich nicht, da doch teilweise die Körperspannung gefehlt. Und ähm, ja, ich glaube, Lady Frost muss noch ganz, ganz viel äh, in die Wrestling-Schule, sage ich jetzt mal, ein bisschen nachsitzen, ähm, um es mal so ganz knallhart zu sagen. Äh, das war leider nichts, aber wie gesagt... Äh, Durchschnittsmatch, war es alle Male, ähm, um halt ein bisschen diesen Charakter zu formen von Chris Deadlander.
0: Naja, das stimmt auf jeden Fall, damit sie auch ein paar Siege raufkriegt, damit sie ein paar Titelverteidigungen hat. Das genau. ist ja auch im Endeffekt schon ganz cool, um Chris Deadlander weiter zu formen. Over ist sie sowieso schon, aber Overruck kann sie auf jeden Fall auch noch werden. Von daher lassen wir es einfach mal so bestehen. TBS Best Championship auf jeden Fall erfolgreich verteidigt an dieser Stelle Collision 003 von Chris Stadlander gegen Lady Frost. Und jetzt sehen wir im Backstage-Bereich ein Interview von Andrade El Idolo. Ich dachte schon, oh mein Gott, dritte Woche Collision, man sieht Andrade überhaupt gar nicht mehr. Der ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder entlassen worden. Nein, tatsächlich nicht. Äh, auch wenn das Ende von Collision unmittelbar bevorsteht, ist er trotzdem diese Woche noch zu sehen und hat ein Interview-Backstage, äh, wo er eigentlich nur davon redet, dass er nur hier ist für seine Maske, House of Black, ich will meine Maske zurück, die wurde ihm entwendet, logischerweise, haben wir ja gesehen, ähm, letzte Woche. und Plötzlich sehen wir so, das fand ich ganz cool grafisch und auch von, von, von den visuellen Effekten, so ein bisschen Störgeräusche eingeblendet und auch am Fernseher ein paar Störbilder eingeblendet. Plötzlich sehen wir ein Haus auf Black hinter ihm am Fernseher, die einfach nur die Nachricht ja, mitgeben. Äh ja, wir haben deine Maske, tranquilo, tranquilo, also bleib ruhig, bleib entspannt und äh, deine Maske ist bei uns in guten Händen und das macht natürlich Andrade El Idolo unheimlich furios. Ja, also diese äh, Story geht weiter. House of Black, Andrade El Idolo, ich bin mal gespannt, was für ein Team er um sich schart. Ich habe jetzt irgendwie auch unter der Woche äh, gelesen, dass das LFI, La, die, die La Faction Ingobernable, tatsächlich nicht an seiner Seite stehen sollen. Ähm, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie ist das wohl nicht der Plan, dass das seine Faction ist, sondern dass er da vielleicht was Neues gründen könnte. Mal gucken. Oder es gibt einfach ein Handicap-Match. Vielleicht gewinnt Andrade das ja. Die Chancen stehen sehr gut. Würde ich sagen. <lacht> Ach gut, natürlich nicht. So, als nächstes Vorschau. Utah gegen Omega, wir sehen ein kurzes Video eingeblendet, das haben wir bei Dynamite glaube ich auch schon mal gesehen oder bei Rampage, Ich bin mir nicht mehr so sicher, auf jeden Fall wird da ein bisschen beleuchtet, Wheeler Utah gegen Kenny Omega, das wird am Mittwoch bei Dynamite stattfinden und ja, es geht es ist ein weiteres Kapitel auf dem Weg zu Blood and Guts, wo es dann zwischen der Elite und dem BCC richtig zur Sache gehen wird. Also jetzt nochmal ein Singles-Match, um mal ein bisschen Zeit zu schinden. Am 19. Juli wird es soweit sein im Bostoner TD Garden. Da wird das Blood, Gut, äh, Blood Guts-Match in diesem äh, Doppelkäfig stattfinden, dieses blutrünzige Schlachtfest zwischen beiden Fraktionen. Da wird es dann auch zu einem Ende kommen. Bis dahin werden wir auf jeden Fall jeweils die Vertreter Nochmal in Singles Action sehen. Diese Woche, wie gesagt, Wheeler Utah gegen Kenny Omega. Darüber wird in diesem Video auch gesprochen. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon dabei. Ja, lieber Benny, so schnell geht das manchmal bei der Collision Review, wenn er man richtig Spaß hat, hin und wieder mal ein bisschen lachen kann und dabei aber auch äh, heftigst ranten, weil man wieder irgendwie scheiße gelaufen ist. Jetzt haben wir das dritte Viertelfinalmatch. Auf der Karte. Und das ist das Main Event, der Main Event, die Main Event, was auch immer, wie das im Deutschen heißt. Der Hauptkampf ja, zwischen Roderick Strong und Samoa Joe. Jetzt wird der vierte Halbfinalist auserkoren hier. Es wird damit geworben und CM Punk ist on Commentary. Er ist der Special Guest Commentator der kommt auch als erstes raus, CM Punk Entrance. Äh, tatsächlich muss ich sagen, und jetzt kommen wir auf das Thema nochmal zurück, was du vorhin schon mal so angesprochen hast. Äh, tatsächlich muss ich sagen, recht wenig Reaktion. Also ich habe das Gefühl ob die Fans wussten überhaupt gar nicht, was sie machen sollen und waren dann eigentlich irgendwie aus Unentschiedenheit eher still. Also es gab ein paar es gab einige CM Punk Fans, die, die gezeigt wurden mit T-Shirt. Aber es war jetzt nicht so, dass da übermäßig große Buhrufe oder auch Chance gekommen wäre. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe ja vorhin das schon mal kurz angerissen. Ähm, es kam wenig Buchrufe. Ja, und du hast recht, es kamen auch sehr, sehr wenig äh, CM Punk Chance tatsächlich. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich glaube ähm, das findet sich gerade erst wieder so alles. Ähm, ich meine, er war jetzt einige Monate nicht anwesend äh, aufgrund dieses ähm, ja, gewissen Vorkommnisses damals. Ähm, ja, mal abwarten, was, wie sich da jetzt die Crowd formiert. Ähm, er hat ja gesagt, er er, er, er lebt mit beiden Extremen. Die Leute, die ihn äh, lieben dafür, was er tut. Die Leute, die ihn hassen dafür, was er tut. Also äh, Scheinbar lebt er ja mit beiden gut und ähm, wir haben ja auch schon gesehen, ich glaube, war es letzte Woche, wo er mit dem äh, Publikum dann, ja doch, letzte Woche war es, genau, mhm. letzte Collision Review, ähm, genau, äh, wo er dann hier so, ne, ja äh, mit dem Publikum so richtig schön gespielt hat und die waren ja so ein bisschen ähm, ganz dolle Anti-Punk unterwegs, ähm, ja, also ich denke mal, er lebt mit beiden extrem. Aber ich denke mal, wir sehen jetzt erst wieder, je nachdem welcher Stadt er wahrscheinlich unterwegs ist, inwieweit sich da die Fans schon mit ihm oder gegen ihn äh, formiert haben. Ähm ich denke mal, es wird erst mal so weitergehen, dass wir beide Extreme sehen werden. Äh, ja. Die, die Pro-Punks und die Anti-Punks.
0: Ja, und äh, vielleicht auch die einfach, ach Punk ist mir eigentlich egal, ich bin eigentlich hier wegen Ricky Starks äh, Fans ja genau. ähm, <lacht> um da nochmal kurz in die Kerbe zu hauen oder ich möchte den Lucha Soros halt sehen gut Main Event, CM Punk on commentary Roderick Strong gegen Samoa Joe ähm, die Ausgangslage ist klar, Samoa Joe gegen CM Punk ist eigentlich wenn man den Dirt Sheets oder auch diesen Journalisten, alles was man in den Wochen zuvor gelesen hat, Glauben schenken darf On the way. Also eigentlich soll es auf diese Fehde ein bisschen hinauslaufen. Äh, dementsprechend kann Samoa Joe eigentlich gar nicht äh, verlieren. Und dieses Match ist schon im Vorfeld entschieden, in meinen Augen. Aber vielleicht gelingt es ja Roderick Strong, uns vom Gegenteil zu überzeugen und das Match zu seinen Gunsten zu entscheiden. Wir werden es wissen am Ende dieser ausführlichen Analyse hier. Ähm am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, äh, lassen wir uns die beiden mal ein bisschen gegenüberstellen. Also der Vorteil von Roderick Strong ist tatsächlich seine Schnelligkeit und seine Technik, würde ich mal sagen. Aber Bei Joe ist, da liegt der Vorteil eher in, in diesen Powerhouse-Moves. Äh, der hat natürlich unheimliche Power, Chops, Punches äh, auf Lager und auch äh, Submission-Holds. Das ist dann eher so ein Steckenpferd. Also das vielleicht mal, um kurz beide gegenüberzustellen. Und so sollte das Match tatsächlich auch ein bisschen ablaufen. Ähm, denn ja... Strong kann die ganze Anfangsphase ganz gut an sich reißen und Samoa Joe ist da überraschend am struggeln muss ich ehrlich sagen er ist so ein bisschen am stolpern ein bisschen am, am schwanken und so weiter und äh, Strong gelingt es nicht so unbedingt Joe immer von den Beinen zu holen einmal ist ihm das glaube ich gelungen aber es ist nicht so dass es jetzt so dieser KO-Schlag ist aber er kann Joe schon sehr schwächen ja, irgendwie gewinnt Samoa Joe äh, im Laufe des Matches dann so, ja, indem es in die Mittelphase geht, dieses Matches Momentum ein bisschen zurück in der Ecke und zeigt dann seine sagenumwobenen Strikes, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das ist auch sein, seine Stärke. Da haut er mal ordentlich drauf zu und kann Strong erstmal in Schach halten, aber Strong holt im Gegenzug nach einem Whip-Encounter in Joe von den Beinen mit einem hohen Knie und da ist Joe umgefallen, ja wie nasser Sack, also der ist äh, richtig äh, abgehoben worden oder runter, ähm, ja, befördert worden von dem guten Strong auf die Matte. Joe kommt aber auch davon logischerweise mal wieder zurück, der kann natürlich auch ein bisschen das einstecken, äh, minimaler Aufwand, maximaler Erfolg, äh, ist ja so die Devise bei Samoa Joe, viele Strikes, viele Chops, viele Kicks, also generell in diesem Match, aber vor allem von Samoa Joes Seite Strong übernimmt hier eher die aktive Rolle in diesem Match. Also er agiert sehr viel und Samoa Joe reagiert eigentlich. Er lässt so, ja, es gibt bei den Simpsons, es gibt so eine Folge, da ist für alle, die das kennen, da will ich mal kurz den Exkurs machen, da gibt es so diese, diese eine Folge, bei der Homer äh, Profiboxer werden soll. ja Und der, seine, seine, seine Methode dabei ist es ja, dass er sich immer nur auf die Schnauze hauen lässt, bis der Gegner so müde ist, dass er ihn nur noch umschubsen muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Taktik gewesen von Samoa Joe, im übertragenen Sinne, dass er viel einsteckt und Strong müde werden lässt, sodass er dann am Ende davon profitiert, weil Joe kann viel einstecken. Und im Endeffekt sollte es aber auch genau darauf hinauslaufen. Ja, Strong war am Ende so ein bisschen am Ende, war auch verzweifelt, kann äh, Samoa Joe nicht den finalen Schlag geben und endet dann ganz plötzlich abrupt zick zack zuck im Kokina-Klatsch-Submission beziehungsweise Referee Stoppage, das ist ja nochmal ein Unterschied, Bewusstlosigkeit, Ohnmacht von äh, Strong, Sieg Samoa Joe. Und an dieser Stelle ist es also dazu gekommen, wir werden sehen im Halbfinale die Paarungen powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks, die haben natürlich auch eine gemeinsame Geschichte über FT, nicht FTR, FTW, ähm, ja, Test diese, diese ganze Gefolgschaft, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr. Ähm und CM Punk gegen Samoa Joe im Halbfinale. Ja, eigentlich ein Finalkaliber-Match, auch viel Historie, die beiden, hat er auch während des Kommentars immer erzählt. Ja, Joe gewinnt, das habe ich schon erzählt, mit minimalem Aufwand und äh, geht dann danach, es gibt so ein bisschen ja, Provokation in Richtung CM Punk. Geht raus, holt sich einen Klappstuhl, klappt ihn zusammen, nimmt ihn in der Hand, geht zu in Richtung Ziel. Punkt, äh, sehen wir gleich von hinten die Rampe runterlaufen. Tausende Sicherheitskräfte, Referees, die von der anderen Seite her irgendwie ja, diesen Raum da abriegeln und es gar nicht zu einer Konfrontation kommen kann. Dann wirft er den Ring in den Stuhl und sagt, okay, fuck it. Geht von der anderen Seite in den Ring rein, attackiert Strong nochmal, wirft ihn auf diesen Stuhl, der landet unsoft irgendwie auf der Schulter. Samojo, verabschiedet sich und Roderick Strong wird zum Abschluss. Dieser Sendung auf einer Bahre und einer Krankentrage aus der Halle transportiert. Unter den sorgsamen Blicken von Adam Cole, der zum Ring geeilt kommt und ihm da zur Seite steht. Und CM Punk schaut sich das auch ein bisschen an, begleitet da ein bisschen, läuft im Ring umher und will da irgendwie, ja, Unterstützung leisten. In gewisser Hinsicht. Das war der Main Event. So. Wie hast du dieses Match gesehen? Main Event. War das okay? War das cool? War das ein würdiger Main-Event? Freust du dich auf CM Punk gegen äh, Samoa Joe oder hättest du ihn vielleicht lieber gegen Strong gesehen?
1: Nö, tatsächlich, äh, der Ausgang passt für mich so, bin ich erstmal fein mit. Wir werden Samoa Joe gegen CM Punk sehen, das ist auf jeden Fall schon mal äh, das Match, was es eigentlich vor ähm, zwei Wochen schon so ein Stück weit hinausgelaufen ist, diese Konfrontation zwischen Samoa Joe und CM Punk, äh, damals auch schon bei dem Main Event ähm, und wir werden es jetzt einfach in einem Single-Match sehen. Ich bin äh, da mal gespannt. Ähm, man hat ja auch immer gelesen, dass äh, Samoa Joe sowieso der Wunschgegner äh, eines CM Punks ist, ähm, ja. dass, dass er unbedingt gegen ihn äh, nochmal antreten wollte. Wer weiter zurückblickt, Jahre zuvor, ich glaube, die hatten da auch mal eine gemeinsame Vergangenheit, wenn mich nicht alles täuscht, in jungen Jahren sozusagen. Und von daher denke ich mal, werden einige Nostalgiefans sozusagen da wieder ja, ins Schwärmen kommen und hoffentlich schlägt da das ein oder andere Herzchen dann auch wieder höher, da diese Neuauflage zu bekommen. Ja. Ich freue mich auf das Match, ich bin mal gespannt, äh, wer da von beiden den Sieg einfährt, weil ähm, ich würde da jetzt auch gar keinem so äh, 100% äh, den Sieg zusprechen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist eine sehr interessante, also es ist eigentlich ein Finalkaliber-Match, wird jetzt schon im Halbfinale ausgefochten und... Der Sieger darf dann äh, gegen Ricky Starks antreten. Gehe ich mal von aus, weil Ricky Starks gewinnt einfach. Den lässt man auch einfach gewinnen. Ähm, ja, von daher wird das Finale dann auch nochmal recht interessant. Schauen wir mal. Also das Finale in zwei Wochen. Übrigens auch bei Collision, dürfen wir reviewen in Calgary, Alberta, Kanada. Äh, der, der Heimat der ganzen Hart-Dynastie. Natürlich dementsprechend auch Owen Hart. Und äh, nächste Woche wird es dann äh, unter anderem auch das ein oder andere Halbfinalmatch geben. Ich glaube nächste Woche gibt es das Team Punk Match sogar gegen Samoa Joe bei Collision. Und dann am 15. Juli logischerweise das Finale bei Collision. Also ähm, bis dahin gibt es da noch so ein paar Matches, die ausgefochten werden müssen. Aber das denke ich mal werden wir ganz gut hinkriegen. Äh, das eine oder andere Match, das werdet ihr auch, äh, das werdet ihr auch bei Dynamite hören können hier. Da könnt ihr ja Donnerstag mal bei diesen Losern da drüben äh, beim anderen Review reinschauen. Das ist sicherlich auch ganz lustig, was die da immer so zu berichten haben. Und ja, ja von daher, wenn ihr natürlich Lust habt auf Collision, auf Elton John, auf Kracher, auf Rot, auf Orange, auf, auf Pyro, dann schaltet ihr bei Collision einfach wieder ein. Äh, ja, das war die dieswöchige Collision Review, kurz und knackig, also eigentlich... Kam es mir kurzer vor, als es ist. Das ist unsere Standardaufnahmezeit, aber ähm, knapp nach einer Stunde. Fresh. Also, es ist cool. Eigentlich haben wir laut meinem äh, Timeplan hier noch irgendwie fünf Minuten Zeit. Möchtest du noch jemanden grüßen oder äh, jemanden Geburtstagslied singen oder sowas? So, weiß ich
1: nicht. Ja, vielen Dank nochmal an alle da draußen, wenn ihr wieder eingeschaltet habt und diese Review euch reingezogen habt bis zum Ende. Ähm, ich küsse euer Herz. Ähm, oh. Es freut mich jedes Mal, ähm, wenn ihr Kommentare da lässt, wenn ihr einen Like da lässt, ähm, empfehlt uns weiter. Äh, ja, wir, wir sind, denke ich mal, Feuer und Flamme für das, was wir hier tun. Und ähm, ja, leider müssen wir ja, habt ihr ja mitbekommen, den ganzen Campel jetzt hier abschalten. Das war die letzte Review. Ähm, Nein, Spaß. Äh, wir werden niemals aufgeben, sollt ihr wissen. Ähm, das, ja, es ist, es ist nun mal so, die Einschaltquoten, das schwankt nun mal so hin und her. Das ist halt einfach so, es ist eine neue Show. Wir haben gerade mal die dritte Folge gesehen und reviewt. Ähm, ja, wir warten jetzt einfach mal ab, wie die nächsten Wochen, Monate ins Land gehen und dann... Äh, dann werden erst, sage ich mal, kann man da erstmal so einen Schnitt aufstellen und nicht nach zwei, drei Folgen. Das ist einfach zu verfrüht, sage ich mal, dass es wieder Panik mache am falschen Ende dementsprechend. Von daher müsste uns noch länger ertragen. Fertig. Sehr,
0: sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir lieber, Benny. Und in diesem Sinne, das war Collision 003. Schaltet nächste Woche auch wieder ein zur Collision 004, die ganz sicherlich kommen wird, auch wieder aus Kanada, wer weiß woher. Wir werden es nächste Woche erfahren. Wir verabschieden uns von euch, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany. Boom.